0: 我是都市侦探李清志。那么，虽然我们现在呃因为疫情的关系哈，我们真的是没有机会出国旅行，可是有时候我们借着别人的写作哈，或者是他们所记载的东西，有时候读这些书哈，我们就好像又出国去旅行一样。嗯,嗯那么今天呢，我要在这里跟大家介绍一本新书哈。那么这本新书是。谢宗哲老师他所写的一本新书哈，叫做《世界教堂建筑巡礼》了哈。他有一个副标题呢，这个副标题叫做《一个建筑学者的朝圣散记》哈。那我们知道谢宗哲老师他呃以前是东京大学建筑博士哈，那么他也在学校任教过哈、啊。过去他写的书哈，觉得有一些是比较。震惊八百，其实我没有说这本书不震惊啊，<笑>我的意思是说，就是比较严肃的建筑的书、<笑>理论的书哈、啊。那么他也翻译很多这个像，哎、欸，你最早翻译是安仁忠雄的嘛哈，然后呃，像伊东丰雄的书啊嗯哼嗯哼，他都有翻译、啊、不过这几年哈，他有一些机会呢，他自己。有一些是比较像散文一样哈、哦，他的旅行所写的一些感想哈、哦。嗯哼。那、嗯、么像上次冰岛，他写过一本冰岛的哈、哦，对，跟这个跟风川秀也一起，对他们合作的这样的一个书了哈、哦。是。那他又出了这一本世界教堂建筑的巡礼了哈、哦嗯。所以我们今天特别邀请谢宗泽老师来到我们的节目当中。是
1: 。啊，各位听众朋友，大家好，我是宗泽。
0: 对，我想这本书哈、哦，就是不是那种给建筑系或者建筑专业人员看的书了哈、哦嗯，嗯，就是一般人都可以、嗯、读的书哈、哦。是。那我我常常觉得说读这个书很棒，就是说，因为平常我们去旅行的时候，我们其实看到最多是建筑了，对。可是我们从小弱到大的教育。就没有教我们怎么看建筑哈。嗯哼,嗯哼。那特别我们像到世界各地哦，到欧洲哈，嗯哼，教堂也看很多了是是、嗯嗯。可是我们常常就是不明白了嗯而且呢，对一般人来讲哈，那个如果参加一般的旅行团，那个导游就是会讲讲历史啊，讲讲一些典故而已嗯,哼嗯哼那么从一个建筑学者的角度，他所写的这一本《世界教堂巡礼》哈，我自己觉得是一个非常通俗易懂哈。可是呢，又有很多。你自己的感情放在里面了啊、哦嗯嗯，那我觉得这个读起来哦，就非常的有温度啊、哦嗯嗯，就不像是只是一个建筑学者写一本建筑的书一样、哦嗯嗯。那你当初为什么会想要写这本教堂
1: 的书？嗯，这本书其实是我一系列的这个建筑旅行里面的其中一个篇章啊、哦，因为其实我们去看建筑。哦，看得蛮多，不管是住宅或者说音乐厅、剧院各种建筑类型，但是教堂必然就是一个很像是欧洲文明重要的一个从过去一直流传到现在的一个文明的遗产那么当然也跟我这些年来啊，比较就是进入到这个基督教的这个信仰啊更深入、更虔诚的状态，因此想透过一些过去曾经造访过的这些教堂建筑的回响，以及。从这当中，我曾经听到什么样的一个，也许是来自于上帝的启示，或者说在那个里面所感受到的一些事情，想要把它做成一个记录来跟大家分享、嗯。那么，蛮大的一个动机，其实一方面就是说整理自己过去所留下的这个建筑的足迹之外，二方面其实也是一个啊，身为建筑学者，很多时候就是我还是会非常佩服以前，比如说。安藤忠雄也好，还是科比也，把他们作为一个创作者，他们其实非常重视一个他们在旅行当中的所知、所见、所想的这些部分。某种程度上，有一点在 follow 他们的脚步。那当然比较遗憾的是，我后来并没有成为建筑大师，但是我至少应该可以留下一些可以传播给其他人，他未来也许可以成为。建筑大师的这些啊，不管是学者啊，这些建筑师，或者说一般民众，也可以得到一些去观看建筑的一些线索。那我觉得这是我能够做的一点小小的贡献。嗯
0: 一定有人会想说，为什么你们学建筑的人哦，嗯，嗯都那么喜欢去旅行了？嗯嗯嗯嗯
1: ，这是为什么？因为安藤他其实曾经提到过，就是说我们在做。建筑设计很多时候都是在这个二 D 的啊平面的装置下去画出这些图面啊，当然现在虽然说非常要求要做出模型啊，可是其实长时间透过这些平面立面剖面能够接触到真实建筑的本质还是。非常有限，所以他主张必须要让自己的五感去浸泡到那个真实的建筑环境，去感受那个当下的各种氛围，甚至是在那个建筑产生的声响与光影，才有办法真正去体会到那个建筑的本质啊！所以某种程度上，安藤老师的这样子的这个讯息呢，都成为驱策后来非常多人，就是好像学建筑就是一定要。到处去看，那么也因此会成为后来啊做设计的非常重要的 resource。嗯哼，嗯那这本书哈、哦，它封面哈、哦、就是
0: 在瑞典哈、哦，嗯,嗯瑞典的一个森林墓园哈、哦，是是，那这个地方我看你也是很喜欢的样子哈、哦，对，这个墓园真的很漂亮、哦，是每个人去那边的人都不会觉得很害怕哈、哦嗯嗯，可是都觉得哎、欸，这个墓园真的是太美了。如果要死的话，也要死在这种地方。<笑>嗯、等一下，我们再继续来跟听众朋友谈谈哈，这本《世界教堂建筑巡礼》的书<音樂>。那我们今天在节目当中呢，我们特别来介绍。谢宗哲老师哈、哦，他写的一本新书，叫做《世界教堂建筑巡礼》哈，一个建筑学者的朝圣散记哈。那么他这多年来哈，他去了很多地方，包括欧洲啦、日本啦，哦，还有东南亚都有哈，嗯都去了很多地方去看建筑、嗯，那么也看了很多的这个教堂了哈，嗯嗯。那我其实我对你这里面，其实你提到很多，因为你过去在。日本念书的时候，是在东京嘛、哦，是这里讲到东京有几座很还不错的教堂了、哦，是是，其中有一栋哈、哦，是我们在看偶像剧的时候，对那个协奏曲，就是以前木村拓哉跟宫泽理惠还有田村正和哦，他们三个演的一个叫做协奏曲、哦，是是协奏曲，就是讲一个年轻建筑师跟一个老建筑师之间的那个，呀、yeah. ，哦，那那个刚好它里面就有讲到。有一个教堂哈
1: ，那个教堂是哪里啊？它是离这个涩谷非常近的一个叫东京基督教会哈、嗯。然它非常具有它的这个特色是，很多时候我们看到这种古典的、这种传统的教堂，都是一个相对比较封闭或者说比较 massive 的一个建筑量体。但是呢，这个由那个 Marky 啊，曾文彦他所设计的这个教堂。它却是用一整片的这个通透的这个玻璃帷幕去创造出它的一个非常轻盈的，好像漂浮在整个城市环境当中的一个圣殿。那觉得让人家对它有一种很莫名的这种很很吸引人的这样子的一种感觉。你如果去东京，你都会去这边做礼拜。对，其实当初这个其实非常奇妙，就是说，因为他离我以前留学的地方的研究所非常近，嗯，然后以前其实也都只是作为一个这个追建筑的人，然后去看这栋建筑多精彩。那反而是后来回到台湾，然后又重新受洗一次，变成比较虔诚基督徒之后，然后去东京就会渴望说、啊，如果刚好遇到这个星期天想要去聚会，我就想起，哎、欸，当初。我们这个研究室附近有这个教会，于是去了之后发现，他竟然跟我在台湾的这个晨光教会的状态有点接近，因为他们都是常常会邀请很多来自于世界的不同的牧者来这边分享。像我曾经去做礼拜，就遇到过是来自于马来西亚的，嗯，还有这个印尼的，甚至有时候香港的。那当然，他们主任牧师是日本人。不过呢，它其实是个相对国际化的。那、嗯、在讲到或者说唱圣诗的时候啊，尤其是讲到他们就是会有这个翻译翻译啊、哦，日英还有日中的这样子的一个翻译，所以、哦
0: 、所以讲英文的、讲中文的去那边都可以聚会。对对,對，那我现在自己想去看看
1: ，<笑>真的。嗯，对。然后印象非常深刻，就是说他。我去的那个时候，刚好是他那一年的意象，就是前面会有一幅这个很巨大的这个布幕，他就写着就是直到世界的末了，嗯，我都要与你同在，嗯。那以前其实看到这个没有什么感觉，可是后来发现，就这句话是非常扣人心弦的。到底是什么样的人可以永远一直到世界末日与我们同在？我从这当中去感受到一份那种。很深刻的那个爱在那当中，所以也对于这个教会就莫名的就有一种非常高度的一种归属感。然后那里面的这些基督徒也都非常亲切的接待，不管是外国人还是说他们自己的人都非常的容易的去融入到这当中。然后他们唱的圣诗也非常的活泼，我觉得非常棒。这样子
0: ，对他这个教堂的正面哈，就是你会众坐在那边看那个整个。牧师站的地方，后面就是整片
1: 帷幕玻璃。对、嗯、对，哦，那他可是他是有有时候可以把布幕放下来。对，他通常就是没有在讲到的时候，他是整个拉开的。嗯、然后讲到的时候，他当然就是因为有时候他有投影的状态、嗯，所以必须要做这样的。但是他基本上就是一个相对明亮的的、嗯、的教堂。你会发现它的调性跟中世纪的歌德或者说文艺复兴时代那种教堂里面相对是。比较灰暗，但是让那个好像是那个所谓的十字架圣坛地方会有那个光进来，的做法不太一样。它是一个全面被打开，而且它有很多精彩的那个吊灯就在那个圣堂里面，所以会有一种错觉，好像很多天使飞在那个空中的那个感觉。所以算是一个非常特殊，然后有很有趣的一个这个让人家可以亲近的教会啊。嗯。那么在东京呢，当然还有另
0: 外一个教堂哈、哦，很有名，就是丹下健三设计的这个圣玛利亚大教堂。对对，这个从一九六四年开始哈，一直到现在哈，也是历史蛮久，现在也是东京的这个文化财哈，是都被保留下来。对，好，当初这个圣玛利亚大教堂哈，也是有办过一个。建筑的净土
1: 了哈、哦嗯，嗯、
0: 那么当时丹下健三是拿到这个案子，可是听说当年还有前川国男、还有谷口吉郎的案子、哦
1: 、对对、嗯，那我觉得当初就是为什么丹下可以拿到这个案子，相对于两位比较这个同样也虽然说也是现代主义的这个建筑师啊，那那丹下之所以可以拿到這個案子，我认为是刚好符合那个时候的一个潮流，因为那我觉得一九六零那是。很多这种教会建筑，或者说比较大型场馆建筑，在尝试一种没有柱子的空间，因此他会用这种双曲面的曲线来处理这样子一个比较高耸的一种空间尺度的表现。那其实，某种程度上，其实比它稍微再早一点的是台湾的东海路司仪教堂、嗯。你会发现，其实都是在尝试这种曲面、这种壳构造的一个状态。那单下它的规模比路司仪大太多了，大太多。而且它是，如果说那个路司仪是单向的，它是变成是四個四个,四個,四,個四个方向，所以它
0: 从天空看就只、是、就是一个十字架。字架对、嗯，
1: 所以在这个所谓的。技术层面上面，它的这个贡献非常非常大。那么也在各方面让这个可能是当初的这个教堂的这个执行委员会觉得，当下这个案子具有划时代的，一个意义而引得这个净土。嗯、而它有一个另外一个有趣的地方，就是说，一般的教堂的那个动线就是直接，也许从外部直接就进到那个。主要大门，它却是有一点采取这个日本回游的这个庭园的方，就先进大门，然后你还在往后绕，再绕去一个比较曲折的，很像那个日本的那个奥的文化、嗯、的那那件事情来铺成一个，好像从这个外面的比较熟世对进入到神圣领域里面的一个。过滤的的一个存钱的过程，这跟
0: 西方的好像教堂就是一条通进去这樣,、嗯、样，不太一样，不太一样、哦。对，所以相当有魅力。嗯、所以如果。听众朋友，如果去东京哈、哦，但现在还没有机会去了哈、哦，等到疫情过去哈、哦，<笑>去东京<笑>我觉得真的，你走到这个圣玛利亚大教堂哦，哇，嗯、就真的，因为它整个高耸上去哈、哦，对，你就会觉得很想要这个抬头仰望神的感觉、哦，真的，真的。好，我们等一下继续请谢宗泽老师来继续跟我们来分享，嗯嗯。那我们今天在节目当中呢，我们邀请到了谢宗哲老师哈、哦，来跟我们分享他的新书，叫做《世界教堂建筑巡礼》了，一个建筑学者的朝圣散记哈、哦。那么写了他在世界各地不同的地方去参观这个教堂，然后他有很多他自己内心的这种感想哦，他也把它记在里面。嗯嗯、也就是说，其实我们去体验建筑哦，也不单单只是。客观上面这个物理性的这种看到的啦，嗯、或是这些体验的哈、嗯，其实那个心灵上的体验，我觉得也是很重要的。呀、yeah, yeah, 那我们常常觉得建筑就是硬邦邦、嗯，其实建筑对我们的心灵，对我们内心哈，其实常常会有很多不同的感动。嗯,嗯那教堂建筑特别很重要，因为它整个空间哈是要引领人到上帝的面前了哈。所以，你对教堂的
1: 定义到底是什么？教堂当然在过去比较容易被啊诠释成就是上帝的居所，嗯，好，或者是说这个要让人去感受到神与人同在的这样子的一个地方。但是如果说再用一个更广义的一个角度来解说，其实教堂它可以不见得是那么完全具体形状，因为其实只要两三个人缝。耶稣的名来祷告，其实那个耶稣就与他们同在，嗯、神就与他们同在，那个、就是教会，那就是教会，其实就是一群人聚在一起，嗯、然后他们一起在那个地方，也许是敬拜或是怎么样，我觉得，我觉得这个是比较原始的一个定义啊，这样子。
0: 嗯、所以，他如果像以前的教会，他们可能在家里举行，那个也是一个教会啊，其实也是，对就对,对对对对。嗯嗯对所以有时候我们会常常想说，哦，上帝就是住在那个很大的教堂里面了。嗯,嗯其实不是了啊，因为诗篇里面也说，神是不住在那个人手所造的殿、嗯嗯。那其实我们如果把它定义的话，它这个书里面有谈到，就是这个比较像人可以到那个地方跟神相遇的地方。是是是,是、嗯，所以这个空间哈，其实也是很重要了。嗯哼，就是怎么设计出一个好的空间哈，是、嗯嗯、让人到那边会想要来仰望上帝哈、嗯，这个教堂的设计就成功了、嗯。对，嗯，可是教堂除了跟上帝接触之外哈，好像这个教堂建筑也很强调人跟人的接触，是
1: 是，这个其实有点类似像就是身为基督徒的诫命，就是说我们要全心全意全灵的来爱。我们的神，可是其实有另外一个非常重要，嗯、就是第二诫命就是要爱人如己。嗯，就是说，其实很多时候，这个不管是教会、教堂，很多时候。他都在告诉我们要不是只是顾自己的事情，而是要能够跟你的家人啊、弟兄姐妹怎么样去彼此服侍的这样子的一个状况。也因此，在比如说中世纪的教堂，他们除了这个朝拜、崇拜这个神的这个圣殿之外，他们其实外面通常会有一个大型的广场，就会变成是这些人结束了这个神的敬拜之后，他们彼此聚会，或者说他们这个生活的彼此这个啊相聚的一个。场所，那那因此会觉得说，他某种程度上，他衍生出各种不同的，去成为他们日常生活当中的这样子的一个场所哈。嗯嗯
0: ，所以我觉得你在书里面也有提到，就是说现在我们这个网络啊、手机都非常普遍哈，而且这个社群网络的社会哈，就好像。很多的地方哦都被这个网络所取代了哈、哦嗯，嗯哼，那么实质的空间好像就变得不太重要啊、哦。是，可是你觉得教堂好像除了现在像疫情的时候有所谓的这个在线上聚会、啊，是，大家看那个牧师在讲到这样对，对。可是你觉得这样还不是真正的教会哦？某
1: 种程度上，它变得有一，就目前我们现在这个社会变得有一点是。看似大家聚集在一起，可是因为那个手机把人变得有点离散了。嗯，所以我觉得有的时候有一个所谓的让我们，比如说我们会把教堂也把它看成是一个信仰的中心的这样子的一个所在地。那么让人们可以，比如说，如果说是暂时放下手机，然后再重新来到这个地方，很专心的，不管是这个聚会也好，还是说彼此去重新共同享受一种。彼此互相关心的一个生活所在，来进行这样子的一个团契。我认为那也是今天教堂的这样子的一个空间，被为珍贵啊的这样子的一个状况。嗯
0: ，对，所以呃，有时候我们就想说哈，其实你知道，在过去在美国有所谓的汽车教堂，嗯哼，嗯哼就是大家开车去一个停车场，然后。就把收音机打开，<笑>然后你就看到前面是有人在讲道，<笑>可是你就从收音机里面可以听到他讲到的声音。是，然后你聚完会之后就把车子开走就走了，所以你没有跟旁边的人有互动了哈。对、嗯，那这个是有一点奇怪，因为一个教会哈，人除了跟上帝。见面之外，也是要跟这个弟兄姐妹有来往对、嗯嗯，这样才能够真正实践这个彼此相爱的生活。是是,是，好，等一下我们再继续请呃谢宗哲老师来跟我们分享。嗯那我们今天很高兴请到谢宗泽老师哈、哦，他从台南跑过来，来给我们谈他这本新书了哈，叫《世界教堂建筑巡礼》。是、嗯、那这本书里面，刚,刚我们也介绍了很多这个世界各地的教堂啊。嗯哼，那当然这本书里面除了这个也有美国的哈、哦嗯，也有在欧洲的，嗯、对，也有北欧的哈，还有日本的等等的,、嗯、哼的教堂了哈。是你里面还有提到澳门的都有，对不对？对，对对可是你
1: 里面。最喜欢的是哪一个？我个人其实最喜欢的反而是，在北欧的一个极简的的一个小教堂、哦嗯。那它其实非常的另类，它其实就隐身在一个非常热闹的这个啊，大约是在芬兰的这个火车站附近的一个叫做康皮的这个地方的一个广场边上。嗯然后它它其实是依附在一个购物中心的那个地下停车场旁边的一个墙壁，那、嗯、非常非常有趣。就是说，它其实里面似乎就是平常就是没有太多这个，好像是牧者在这里面讲到，但是它却提供了一个所谓的安静的场所。因为其实或许芬兰人也一样，就是平常在这个市区很喧闹的状态下，非常的忙碌，但是他们。渴望有一个，就是说，可能教会这边他们想提供一个，在如此的这种冲突喧嚣的这样子的一个城市生活当中，能够让大家稍作停留，然后进来这个地方，不管是冥想还是默观，还是说安静下来哦，因为就如同您曾经也提到说，我们必须要 be still 啊、哦，才能够听到神的声音。嗯、我想，在芬兰的这一个非常有趣的一个。圆滚滚的，然后是用木头的这个，很像这个雨林板的方式去把它钉成一个很像，又像盆栽，又像这个都市方舟、嗯，然后也可以看成是城市生活当中的一个另类的 attractor， 会吸引人家去那个地方，但是它却是一个一反外部喧闹环境一个极度安静的时候，所以它形成一个。城市的这个环境中，一个非常强烈的这种空间性质的对比所以在里面，反而你马上可以心情静下来，然后在这个它的屋顶，它留下一些缝，让光可以进到这个很像盆栽的这个木构造的木木材的这个内部空间，在那个地方真的是可以让你有一个很像。你可以亲密的面对自己，亲密的去和神相处的片刻。嗯，那我想这或许是这个芬兰作为一个基督教国家，因为这个教会应该是国家出资来干，因为他们都会纳税变成是整修教堂的,的一部分这样子。嗯哼，
0: 对这个有很有意思，就是说，因为芬兰人哈、哦，他们真的很喜欢安静， yeah. 或是独处哈、哦。Yeah. 因为其实你到芬兰已经觉得太安静了，可是像他们在这个广场旁边。<笑>我们都觉得这个就是很普通啊，可是他们已经觉得这里是全芬兰最热闹的,<笑>的所以他们要需要设一个小小的、这个很可爱的教堂啊、哦，是，那么人可以在里面寻求安静的心了。是，我觉得这的确是对我们现代人来讲哦，我们现代人就是每天都是很热闹、很纷乱的、啊，嗯哼，是的确，如果有机会哈、哦，有一个地方很安静哦。就很重要， yeah. 像我在台湾，我都觉得只有一个地方最安静，就是王阿伯<笑>。所以，我常常觉得去一个好的墓园散步，其实是还不错的哈。是，那这书里面也有介绍那个在斯德哥尔摩的森林墓墓园了哈。对，这个是大概全世界被认为是最美的一个墓园哈。呀、yeah. ，而且被列为是世界遗产是。是，你这本书的封面哈，也是用这个墓园做封面哈。对，非常漂亮的这个、嗯欸、这个书设计的很好、欸。嗯嗯嗯，对。所以谢宗泽老师这本书哦，《世界教堂建筑巡礼》哈，我我认为是最近最近也有一些人写了一些教堂的书了哈。那有一些都太可能有点比较理论一点哈，或是比较偏重这个历史啊等等的。或这本书因为是谢宗泽老师他自己去旅行哈，那它里面也有他自己的一些感想在里面，所以读起来哈其实是比较。比较没有那么沉重， yeah, 对你去认识这些教堂之外呢，<笑>你也可以感受到说谢宗泽老师去这个朝圣的路径的时候呢，他内心的一些不同的感动，<笑>所以我觉得、欸、是还蛮容易来阅读，而且呢，现在我们又不能出国，哈，在放假的日子里面，有时候就。读读这个谢书，你就发现，哎，好像又跟谢宗泽老师住国一趟一样。<笑>对，那今天很谢谢谢宗泽老师来到我们节目当中，<笑>谢谢秦志老师，也谢谢听众朋友的收听。<笑>我们接下来是铁道建筑散步的单元
1: ，铁道建筑散步，我
0: 是都市侦探李青志。那么今年呢，其实最有名的一台火车哈，应该因为疫情的关系呢，反正我们也不能到世界各地去搭火车。可是有一班列车呢，最近非常受到欢迎。那么不论是在日本，在台湾哈，都是大家非常熟悉的一台列车，非常热门的一台列车。那这台列车呢，跟什么新干线、什么特别列车？名建筑师设计的都没有关系。这台列车呢，是一台蒸汽火车哈。那么它的名字就叫做“无线列车”。无线列车呢，其实就是日本现在非常受欢迎的一个动漫哦，叫做《鬼灭之刃》。它的电影版就叫做《鬼灭之刃：无线列车篇》哈。那么这个电影呢，呃，虽然是动画的电影。可是它就是《鬼灭之刃》的一个电影版，那么它主要就是在讲其中一段就是无限列车这一段的，把它变成电影搬上大荧幕来看。《鬼灭之刃》可能是今年非常很奇特、非常受欢迎的一部动漫。那么这个动漫呢，很特别，是因为其实我本来也不知道，我也不晓得要去看这个动漫，可是因为我儿子一直鼓励我看所以我就呃勉为其难的去开始去看。那么看一看之后，就觉得呃，的确是非常热血了哈、哦。那么在这个电影当中呢，就结合了这个呃有鬼哈、哦，如果被鬼咬到了哈、哦，那么你将来也会变成鬼啊。所以呢，鬼就会在地球上吃人这样子，也会有点像僵尸这样吧。可是因为这个鬼呢，他们就有一个鬼灭队哈、哦，有一队的人，他们就去为民除害，去把他们杀掉。不过鬼为什么还能杀，我也不不太了解了哈、哦。不过这个主角哈、啊，灶门炭治郎啊，那么他因为家里也被鬼袭击哈、啊，所以他赶回家的时候，这个兄弟姐妹、妈妈都都被鬼吃掉了。那么只有他一个妹妹哈、啊，叫做祢豆子，她还活着，而且呢就快要变成鬼了。那么他只好就想办法把他让他。